0: Heute in CT Uplink, massig Speicher. CT Uplink. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kiewantone Carboni und ich bin Redakteur bei der CT. Es gilt ja als Binsenweisheit, dass SSDs schneller sind als Festplatten. Aber brauchen wir jetzt diese Festplatten gar nicht mehr? Und allerorts gibt es USB-Sticks und SD-Karten im Supermarkt, quasi so als Grabbelware. Einfach zugreifen oder müssen wir beim Kauf doch aufpassen? Diese Fragen will ich heute klären mit meinen Gästen. Doch bevor wir uns ausführlich den Speichermedien wenden, kommt vorher die Werbung.
1: Um den Anforderungen des Handels von morgen gerecht zu werden und die IT-Landschaft fit für die Zukunft zu machen, realisiert Aldi Süd mit Ahead eines der größten IT-Projekte der Firmengeschichte. Ziel ist die Implementierung einer State-of-the-Art-Landschaft, welche in Zukunft weltweit dafür sorgen wird, dass die Customer Journeys von Aldi Süd-KundInnen von quasi unsichtbarer Technik begleitet werden. Um diese Projekte bewältigen zu können, gibt es derzeit viele spannende offene Stellen. Mehr Infos in den Shownotes.
0: Schön, dass ihr zu CT Uplink eingeschaltet habt. Und wir haben auch eine neue CT diese Woche dabei. Die blenden wir jetzt äh, für euch ein. Genau, ihr seht, äh, wir haben viele Themen. IPv6, das ungeliebte Internetprotokoll. Ja, es setzt sich durch immer mehr. Ähm, ja, für alle IPv6-Muffel haben wir nochmal für euch einen Schnelleinstieg. Haben die Kollegen zusammengeschrieben aus dem Netzwerkressort mit Tipps. Äh, auch zum Beispiel vpn ähm, in, an Kabelanschlüssen, das bereitet ja immer Kummer. Äh, wie geht man damit um? Aber halt auch einfach nochmal ein Grundlagenwissen dazu, ähm, ganz prägnant. Äh, wir haben aber natürlich auch viele andere Themen, zum Beispiel äh, Boards für die zwölfte äh, Core-I-Generation von Intel-CPUs oder das, ähm, wie Linux auf dem Framework Notebook läuft. Dieses Notebook, dieses Modulare hatten wir ja vor ein paar Wochen auch hier im Uplink und äh, Datenkollege geschaut, wie Linux dann sich äh, da wohlfühlt. Aber heute geht es um ein anderes Thema, nämlich um das Titelthema der ct speicher -Guide. Und dazu habe ich mir zwei kompetente Kollegen aus dem Hardware-Ressort eingeladen. Da ist zum einen Benjamin Kraft, der schreibt oft Artikel zu monitoren, aber ist ein Hardware-Generalist und testet für CT viele, viele unterschiedliche Geräte, eben auch Speichermedien. Benjamin, ähm, was hast du denn für die aktuelle Zettelstrecke unter die Lupe genommen?
2: Ich habe eine Kaufberatung für SSDs gemacht, also geschaut, was gibt es und für wen gibt, äh, was ist für wen die richtige Wahl? Also von der generischen 2,5 Zoll SSD, wie man sie kennt, bis hin zum äh, sehr schnellen M.2 SSD Stick.
0: Was all diese Abkürzungen bedeuten, da kommen wir gleich noch dazu. Aber natürlich möchte ich auch Lutz Lärms vorstellen, unseren Fachmann für Massenspeicher und Speichermedien. Er hat im Heft alles Wissenswerte zu internen Festplatten erklärt, sowie einen Überblick gegeben zu mobilen Wechselspeichern von der Micro sd karte bis zur USB-Platte. Lutz, was fasziniert dich an Speichermedien?
3: Was fasziniert mich. Man kann, das, das Schlimme ist ja, diese Dinger werden immer größer, immer fetter und man kann immer mehr Daten drauf speichern. Sie werden dabei immer noch kleiner. Das finde ich einfach kolossal, was die, was die Helfer sich da ausdenken, wie es immer noch weitergeht.
0: Ja, cool. Also es freut mich, dass ihr beide dabei seid. Ich muss ja gestehen, ich bin ja so ein kleiner Datenmesse. Ich habe ganz viele USB-Sticks und Speicherkarten aus zig Jahren und ich kann irgendwie das alles einfach nicht wegwerfen oder irgendwie mal so, de, so ein USB-Stick zu formatieren. Wenn ich nicht weiß, dass da so ein Linux-Image drauf ist, dann fällt mir das echt schwer. Ähm, deswegen ist das eigentlich ganz gut, dass wir auch mal hier über neue Speichermedien reden und was... Ähm, was denn diese unterschiedlichen Typen äh, äh, für Spezifitäten haben, äh, was man womit machen kann. Und da wäre auch gleich meine erste Frage an dich, Lutz. Äh, brauchen wir noch Festplatten, wenn es doch die schnellen SSDs gibt?
3: Das ist immer ja die Frage, was man unter wir versteht. Ähm, also zu Hause werden sicherlich ein paar Leute noch Festplatten haben und auch weiterhin noch Festplatten kaufen. Nämlich die, die entweder NAS zu Hause betreiben oder die ihre... Backups ordentlich machen, also zum Beispiel auf einer USB-Festplatte. Die großen Speichermengen, also wirklich die PETA und Exabytes, die gehen aber weiterhin natürlich immer noch raus von den Festplattenherstellern und zwar gehen die, an die einfach an die Rechenzentren in der ganzen Welt, an die Facebooks und Amazons dieser Welt. Die wollen einfach immer noch mehr, 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 mehr Speicher haben und genau da gehen die Daten hin, also da gehen die, ähm, ja, die Daten der Anwender sowieso und eben auch die ganzen Festplatten aus den Werken und das geht wirklich palettenweise. Nicht etwa, wie man sich das bei uns so als Privatmensch vorstellt, ich kaufe mal zwei, drei Stück, um mal Nass aufzurüsten, sondern es ist ein bisschen heftiger.
0: Aber das heißt, der Festplattenmarkt ist für Endverbraucher ähm, oder Endverbraucher sind für die Festplattenhersteller gar nicht mehr interessant?
3: Ähm. Nicht mehr interessant, würde ich vielleicht nicht sagen. Es, es hat sich etwas gewandelt. Also wie gesagt, NAS hat, also von den CT-Lesern hat sicherlich äh, jeder zweite vielleicht, oder ich habe keine Ahnung, NAS zu Hause. Von daher sind das auch immer noch ein paar hunderttausend Festplatten, die da irgendwie verkauft werden könnten. Und äh, Backup-Festplatten sind, da kommen wir ja auch noch zu, sicherlich äh, eine der, der wesentlichen äh, Festplattenarten im privaten Haushalt. Also das heißt, die Hersteller sind noch daran interessiert, aber vielleicht nicht mehr so stark wie früher, weil natürlich auch die Margen im großen Geschäft einfach größer sind.
0: Dann äh, kommen wir mal zu den SSDs. Ähm, also wenn ich ähm, an Festplatten denke, ähm, da musste ich weitestgehend mit IDE und SATA-Anschlüssen hantieren, aber bei SSDs ähm, gibt es ja unglaublich viele Anschlüsse. Ben, hast du eine Erklärung, warum das so ist, warum es diese Vielfalt gibt? Ich hoffe, ich erwische dich da nicht auf die falsche Fuß. Naja, es ist so ein
2: bisschen ein Thema, das kann man ganz, ganz kurz, aber dann sehr unvollständig beantworten oder es ist äh, ein, äh, eine Vorlesung. Die Kurzform ist für mich, dass ähm, das altgediente SATA-Interface eine bestimmte Schnittstelle hatte und darüber ging nicht viel mehr und es für schnellere Überdat äh, Datenübertragungen eben einen, sowohl eine neue mechanische Schnittstelle braucht, als auch eine andere Anbindung, also ein anderes Protokoll. Deshalb haben wir ja bei den schnellen SSDs Transfers über PCIe, also PCI Express, mit äh, dem NVMe-Protokoll.
0: Das heißt, Und das ist einfach direkter äh, im System angeschlossen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: PCI Express ermöglicht einfach eine andere, viel höhere Datenübertragungsrate. Das, äh, ich
3: Direkte direkt Anschluss ist und so kann man aber auch schon sagen. Also es geht ja schon direkt in den Prozessor rein und muss ja, nicht gut, noch der über so SATA-Controller SATA SATA. rüber.
2: Ja gut, aber die, die Prozessoren enthalten ja heute auch SATA-Controller. Insofern ist das mit dem Direkt eben schwierig zu beantworten. Manche,
0: ja. Aber vor allem ist es schneller. Ne? Dass, dass der, der, ja. Das heißt, ich kann äh, äh, diese Leistung von den SSDs kann ich halt über einen SATA-Anschluss ab irgendeinem um gewissen Punkt nicht
2: mehr abrufen. Es ist mehr so, dass die einfach, äh, da ist eine Obergrenze. Die ist bei ungefähr 550 Megabyte pro Sekunde und mehr gibt eben SATA 6G, was im Moment der aktuelle Standard ist, und da wird wohl auch kein neuer kommen, nicht her. Und bei PCI Express ist es eben anders. Mit PCIe 4.0 und X4, also vier Lanes PCIe 4.0, kommt man auf brutto 8 Gigabyte
0: pro Sekunde. Okay, das ist ein Vielfaches davon. Ähm, aber es gab ja, also... M2 äh, SSDs sind ja so. Das sind die Karten.
2: kleinen Speicherkärtchen, die sehen so ein bisschen aus wie ein großer Kaugummi, äh, ja, übergroßer Kaugummistreifen. Ähm, und dann gibt es die klassische, klassische, Entschuldigung, 2,5 Zoll SSD, die sieht aus wie so eine Notebook-Festplatte. Also, wer ja. so ein Ding schon mal in der Hand gehalten hat, genauso sehen SSDs auch aus. Nur würde man mal ins Gehäuse gucken, würde man feststellen, dass hauptsächlich Luft drin, weil diese, ähm, die SSDs selber nur noch so wirklich kleine Platinchen sind. Das ist das, was Lutz vorhin sagte. Der Speicher äh, oder die Kapazität wird immer größer, aber die Chips immer kleiner, sodass dieses, ja, wie sage ich mal, Legacy-Gehäuse, ähm, was man so seit Jahren kennt, eigentlich völlig aus der Zeit gefallen scheint. Da ist
0: ja nichts mehr drin.
3: Man braucht das noch, um es ein festzuschrauben. Irgendwo genau, wir das stimmt. nicht ja sein.
0: Okay. Ähm, genau, das sieht man im Artikel, sieht man auch schön Fotos von einer äh, offenen zweieinhalb. Zoll SSD, wenn ich mich nicht äh, täusche. Oder eine dreieinhalb, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sieht man, dass da so viel Luft drin ist. Dreieinhalb sehr selten. Okay, äh, dann war es doch eine zweieinhalb, ja. Äh, danke für die Korrektur. Ja, stimmt. Ähm, ich finde, man kommt auch mittlerweile so durcheinander, weil alles so klein geworden ist. Die, äh, früher waren ja die dreieinhalb Festpl Zoll Festplatten, die kleinen. Jetzt sind sie die großen. Okay, da warst
3: du noch ja. nicht auf der Welt. Okay.
0: <lacht> Sorry. Da war ich nicht da. Ich war, äh, das ist sehr charmant, dass du mich so jung einschätzt. Aber ähm, kommen wir zurück zum Thema, bevor ich mich hier noch weiter im Kopf und Kragen rede. Ähm, aber ähm, also dieses SSDs sind schneller und die werden immer schneller. Ähm, wie relevant ist das für die Praxis? Also ich merke jetzt ähm, bei mir natürlich, mein Rechner startet schneller, ne, aber was... Ähm, wie, wie ist da sozusagen der Stand äh, mit dieser Geschwindigkeit und was bedeutet das in der Praxis? Vielleicht Lutz oder Ben. Ja. <lacht> ähm,
2: also, ich würde jetzt mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was bedeutet Geschwindigkeit? Es gibt da zwei Kenngrößen. Das eine ist die sequenzielle Datenübertragungsrate. Das ist das, was ich eben genannt habe, wo man sagt, ja, bis zu siebeneinhalb Gigabyte pro Sekunde schaffen aktuelle Laufwerke. Das ist, wenn man also eine große Datei hat, was weiß ich, ein ISO oder einen eingenampften Blu-ray-Film, den man auf die Festplatte kopiert hat. Dann kann man den am Stück lesen, weil es ein großer Datenblock ist. Und dann sieht man solche Transferraten im Idealfall, wenn auch das Ziel entsprechend schnell ist. Also lesen und schreiben muss entsprechend natürlich nicht ausgebremst sein. Die andere Kenngröße sind die sogenannten IOPS, die Input und Output Operations Per Second. Das heißt also, wie viele Zugriffe pro Sekunde kann dieses Laufwerk ähm, bewältigen. Das macht sich dann bemerkbar als diese, was wir bei CT Schwupptizität nennen, also wie schnell reagiert äh, das System auf einen Klick oder wie schnell startet ein Programm. Die Bootzeit ist davon auch abhängig, weil eben ganz viele kleine Dateien angefasst, gelesen, vielleicht irgendwo hingeschrieben werden müssen. Da tun sich Festplatten besonders schwer, weil sie eben ihre Schreib-Leseköpfe für jede Schreib- und Leseoperation woanders hin positionieren müssen. Wohingegen eben der SSD einfach auf den Controller zugreift, sagt, wo liegt denn das? Und der Controller holt es aus dem Flash raus und das geht, ja, quasi sofort. Und anders als bei Festplatten, wo je mehr Zugriffe ausstehen, es umso langsamer wird, ist es bei SSDs eigentlich umgekehrt. Je mehr die parallel machen können, desto schneller werden sie auch noch. Deshalb ist, also das ist der Effekt, den man von SSDs kennt, wenn man von der Festplatte umrüstet, dass plötzlich das Booten so unheimlich schnell geht, dass äh, Programme fast sofort starten. Das ist eben der, der IOPS-Vorteil.
0: Und wie, Was mich noch mal interessieren würde, das kam jetzt auch im Artikel, ne, ähm, war das jetzt nicht so das Thema, weil ihr ja natürlich die ganzen Fakten ähm, nach vorne gestellt habt. Äh, aber wie testet ihr eigentlich? Also Wie, wie, wie überprüft ihr das? Und wo, worauf achtet ihr da auch, damit das sozusagen praxisrelevant ist und nicht nur so ein Labormesswert ist?
3: Das sind natürlich zwei verschiedene Sachen, die du jetzt ansprichst. Also einerseits gibt es synthetische, also Benchmarks, synthetische Benchmarks. Das heißt, man testet wirklich die ähm, Fähigkeiten dieser entsprechenden Laufwerke. Da gibt es solche Sachen wie iometer. Das äh, benutze ich wirklich sehr gerne, weil sich das einfach so fein einstellen lässt. Also nur mit so einem iometer zum Beispiel gelingt es mir tatsächlich auf auf dem Testsystem, die wirklich diese maximale Leistung rauszuholen aus den SSDs. Das gilt vor allen Dingen dann um die IOPS. Also wir hatten, ich weiß nicht, was wir vorhin schon hatten, so eine SATA-SSD kann 100.000 IOPS vielleicht maximal. Und so eine PCI-3, PCI-E4-SSD habe ich schon bis zu 1,25 Millionen IOPS ausgeholt. Dann war eben 256 gleichzeitigen Zugriffen und der Prozessor muss auch der richtige sein. Da dürfen sich die Kerne nicht gegenseitig behindern und so weiter und so fort. Das heißt also, das AMD-System, was ich hier habe mit einem 5800er, das ist auch da schon am Ende. Mehr geht da nicht mehr. Das heißt, diese Leistung braucht man, um SSDs zu messen. Dann haben wir einen theoretischen Messwert. Und das ist das, was die Hersteller natürlich angeben. Und ähm, dann gibt es natürlich noch andere Programme, so was wie ein pc mark zum Beispiel, der halt verschiedene Anwendungen simuliert auf diesem Laufwerk und hinterher irgendeine Bewertung abgibt. Da gibt es verschiedene Laufwerke, die also dann verschiedene Tests. So, ein, so ein, zum Beispiel ein System-Drive-Benchmark, also der sagt dann eben, wie gut eignet sich das Laufwerk als Startlaufwerk für Windows. Oder ein Data-Drive-Benchmark, der guckt, wie gut sich das Laufwerk eben zur Ablage von Daten eignet. Und ähm, noch sehr spannend und sehr langwierig, äh, ein Drive-Performance-Consistency-Benchmark, ähm, wo die Anwendung, dass dann die SSD wirklich über diverse Stunden quält, immer wieder Daten schreibt, immer wieder Daten liest und ähm, dieser Flash-Speicher ist irgendwann auch ein bisschen müde und stellt dann eben, dann stellt diese Anwendung eben oder der PC-Mark eben fest, für äh, Arbeiten unter sehr hoher Last ist diese SSD eben vielleicht so gut geeignet und eben ein bisschen weniger. Also solche Tests gibt es halt auch.
0: Warum wird eine SSD müde? Also was sind so Faktoren?
3: Naja, es, jetzt müssen wir schon wieder ein bisschen tiefer einsteigen. <lacht> ähm, Flash-Speicher als solcher ist ist eigentlich relativ langsam. Also im Vergleich zu SSD vielleicht nicht, aber ähm, je weiter wir...
0: Im Vergleich zur Festplatte.
3: Im, nein, Entschuldigung, im <lacht> Vergleich zur Festplatte. Ähm, wir haben ja jetzt inzwischen die Situation, dass wir in einer Flash-Zelle nicht mehr nur ein Bit speichern, sondern drei oder vier und irgendwann demnächst vielleicht sogar fünf. Das ist kompliziert und das Schreiben dauert einfach ein bisschen länger, weil man ja nicht nur reinschreiben muss, man muss ja auch gucken, oh, hat es dann auch geklappt mit dem Schreiben, also überprüfen und so, ne? muss ja alles gemacht werden. Das heißt, um das Ganze zu beschleunigen, verwendet man auch so eine Art Cache und zwar nimmt man da so ein SLC-Cache, man schaltet also einfach einen Teil der vorhandenen Flashzellen in einen Modus, der nur ein Bit speichert ein Teil, weil wenn dieser Teil voll ist, dann muss man plötzlich wieder die Daten in den richtigen, echten Flash-Speicher Flashspeicher reinschreiben. Äh, und genau solche Sachen kommen dabei zum Beispiel zum Tragen.
0: Okay. Dann würde ich jetzt mal da nicht weiter nachbohren, sondern ähm, äh, noch mal auf einen anderen Aspekt von SDs kommen, und zwar ähm, gerade am Anfang, als die neu waren, wurde ja gesagt, die sind nicht so langlebig und je nachdem welche Daten, also wenn man da zum Beispiel sehr viel, ähm, äh, also wenn man zum Beispiel einen Cache hat oder so und ganz viele Daten sich ständig ändern, dann geht die schnell kaputt. Ähm, habt ihr da, also ist, ist das, ähm, stimmt das so, dass sie nicht so langlebig sind? Ähm, oder hat sich das geändert oder? Möchtest hm. du, Ben? Ben hat sich stumm geschaltet. Ja, und
2: meine Tastatur hat gerade nicht reagiert. Entschuldigung. <lacht> ähm, also, äh, es ist einerseits Mythos und doch ist es irgendwie wahr. Äh, klingt jetzt ein bisschen paradox. Was stimmt, ist, dass sich Fleischzellen mit der Zeit abnutzen. Das heißt, ähm, sie haben eine bestimmte Lebensdauer gemessen in äh, Schreib- und Löschzyklen. Wenn die erreicht ist, dann kann entweder das Schreiben schon fehlschlagen, aber kritischer ist, wenn etwas geschrieben wird und dann über die Zeit verloren geht. Bei SLC, also der ersten Generation, wo ein Bit gespeichert wurde, ging man, glaube ich, von so mehreren, 10.000? 10. 100.000. Ah, ja. schreiblöschzyklen aus und mit jeder Generation, also je mehr Bits gespeichert werden, umso geringer ist die Lebensdauer, was auch damit zu tun hat, dass die Fertigungsprozesse auch immer kleiner werden, was wiederum Effekte nach sich zieht. Und bei QLC-Speicher, der aktuell ist, geht man, glaube ich, von 1.000 bis 3.000 Schreiblöschzyklen pro ja, Zelle aus. Genau. Das klingt jetzt erstmal nicht so cool und dass äh, da die Gefahr relativ hoch ist, dass man die SSD bald tot schreibt. aber die Hersteller haben verschiedene Mechanismen entwickelt, um dem entgegenzuwirken. Unter anderem das sogenannte Wear-Leveling, also die Verteilung der Abnutzung, wenn man das so übersetzen wollte. Das heißt, die schreiben nicht immer in denselben Bereich, sodass dieser sich abnutzt, sondern verteilen die Schreiblast Eben per Controller über die Flash-Kapazität, äh, die es gibt. Zusätzlich gibt es Reserveblöcke. Wenn was ausfällt, wird eben etwas, was für den Nutzer vorher gar nicht als nutzbarer Speicher sichtbar war, vom Controller zugeschaltet und der defekte Block weg. Ähm, und dann gibt es noch diverse andere Tricks, sodass du am Ende eigentlich nicht Gefahr läufst, innerhalb äh, einer normalen Nutzungsdauer deiner SSD zu verlieren. Es gibt natürlich wie bei Festplatten trotzdem Ausfallraten, aber... Das ist bei jedem technischen Gerät so. Und äh, ja, in dem Kontext ist ganz spannend zu gucken, es wird immer ein großes Aufhebens gemacht um die sogenannten TBW, die Terabytes Written. Das ist so die in äh, ja, geschriebene Daten übersetzte Lebenserwartung eines jeweiligen Laufwerks. Und das reicht dann von äh, bei so 250 und 500 Gigabyte SSDs, glaube ich, mit QLC ab 75 bis 150 Gigabyte. Terabyte written. Und wenn man das dann mal umrechnet, kommt man da auf eine Lebensdauer, eine garantierte Lebensdauer von, ich glaube, sieben Jahren, wenn man jeden Tag das, äh, das Ding, an, nee, wenn man genau 20 bis 40 Gigabyte pro Tag schriebe. Also Microsoft hat da mal nachgeguckt, was macht so der typische Windows-Desktop am Tag und das waren so 20 bis 30 Gigabyte. Und wenn man 40 annehme bei einer 500 Gigabyte Festplatte äh, mit einer TBW von, ich habe es im Heft nachgerechnet und habe die Zahlen jetzt gerade nicht vor mir. Ich meine, das waren irgendwie sieben Jahre, die man da äh, jeden Tag inklusive Wochenenden, äh, das man machen müsste, bevor die SSD diese Grenze erreichte. Und das ist nur der garantierte Teil und meistens sind die Zellen natürlich auch ein bisschen haltbarer.
3: Das heißt aber auch natürlich, wenn man sagt, man hat irgendeine Anwendung, von der man weiß, die wird fürchterlich viele Terabytes auf diese Platte schreiben oder auf die SSD, dann sollte man halt zusehen, dass man eine nimmt, die nicht so schnell kaputt geht, also irgendeine mit hohen TBW-Werten. Genau. Und nächster Tipp dazu, einfach mal die doppelte Größe nehmen. Damit verdoppelt sich das Ganze nämlich schon mal.
0: Weil es halt mehr Speicherzellen gibt, auf denen das verteilt werden kann. Wenn du doppelt das so viele Speicherzellen genau.
3: hast, kannst du doppelt so viele abnutzen.
0: Hm. Und habt, habt ihr denn ähm, Erfahrungswerte so zu ähm, dieser Langlebigkeit von SSDs, habt ihr das mal selber getestet?
2: Nein, Wir haben vor ein paar Jahren mal ein langen äh, Langschreibeprojekt, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben tatsächlich uns ein paar SSDs gekauft von jeder Art, also von jedem Exemplar zwei Stück und einfach mal drauf losgeschrieben, ähm, immer wieder voll und dann nach so und so viel Durchläufen geguckt, kann man die Daten noch lesen und dann wieder los. Und das ist nur bedingt aussagekräftig. Spannend an der ganzen Sache war, selbst die kleinsten SSDs ähm, oder die mit der geringsten TBW-Angabe, es waren, glaube ich, damals 70 TBW, die haben das bei weitem überschritten. Und dann war das andere, also ich glaube, damals der, der langlebigste Kandidat war die Samsung 850 Pro. Das war eine, ja, jedenfalls die <lacht> hatte irgendwie dann zwei, also mehrere Petabyte geschrieben, bevor die... 9,1 waren 9. es. Das ist so lange her, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich weiß noch, es war unfassbar viel. Das Problem mit diesem Totschreibtest war, dass, und das hatte ich vorhin schon ein bisschen angesprochen, es ja gar nicht darum geht, wie oft kann ich in eine Zelle schreiben, sondern kann ich, nachdem das passiert ist, auch nach einer gewissen Zeit aus dieser Zelle noch was rauslesen. Und ja, das haben wir damals leider so nicht testen können. Also wir haben... Viel Spaß gehabt mit diesem Langschreibtest. Und der war auch äh, auf seine Art äh, recht ausschlussreich. Aber das müsste man, wenn man das nochmal wiederholen müsste, eigentlich, äh, wollte meine ich müsste man das nochmal überprüfen. Das Problem ist aber mit den QLC-SSDs, ich glaube, da wollte Lutz gerade reingrätschen, geht das mhm. heute nicht mehr, weil die nach ihrem SLC-Cache so lahm sind. Also die sind teils langsamer als Notebook-Festplatten. Also schreiben dann mit 60 bis 80 Megabyte pro Sekunde, ähm, dass man nicht in
3: der endlichen Zeit zu irgendeinem Ergebnis käme. Und dazu kommt noch, dass die SSDs heute natürlich fast alle deutlich größer sind als damals bei unserem Test. Wir haben damals 250 Gigabyte SSDs genommen und wenn man sich heute irgendeine QLC-SSD nimmt, dann hat man ja wahrscheinlich mindestens ein Terabyte. Das heißt, man die Zeit, die man zum Totschreiben bräuchte, nochmal vervierfacht. Alleine durch die Anzahl der Flashstellen. Das sind ja diverse Milliarden, die man dann erstmal kaputt kriegen müsste.
0: Und dann werden sie auch noch beim Dauerschreiben langsamer, weil irgendwann der Cache vollgelaufen ist. Und
3: das ist ja ein vorübergehender Effekt, das ist
0: egal. Okay. Gut. Ja, das sind schon mal spannende Einblicke in so euren Testalltag. Ich, wir haben jetzt das hier und da schon mal ein bisschen angeschnitten. Oder also eigentlich wollte ich gerade fragen, wofür eignet sich welches Speichermedium, aber mir fällt ein, wir haben ja jetzt ähm, über Festplatten und SSDs gesprochen, aber es gibt ja auch noch die kleinen mobilen Vertreter, die sind so ein bisschen verwandt mit den SSDs. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt wieder nicht zu so weit aus dem Fenster raus. Ähm, also micro sd karten USB-Sticks und so. Was unterscheidet die jetzt zum Beispiel von SSDs? Das sind doch auch Flash-Speicher.
3: Wenn man sich das Ganze mal als Kette vorstellt, so meinetwegen da ist irgendwo der PC und ähm, dann haben wir irgendeine Strippe, die zu, dieser, ähm, zu diesem Speicher hinführt. Dann sind SSDs etwas komplizierter. Weil der Controller, der dann wirklich auf diese Flash-Zellen schreibt oder von denen liest, der ist eine ganze Ecke intelligenter bei den SSDs. Der betreibt zum Beispiel dieses Wear-Leveling, von dem Ben vorhin sprach. Der sieht zu, dass das alles funktioniert. Ähm, der rechnet zum Beispiel auch irgendwelche Fehler, die er beim Lesen hat, wieder raus. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass, ähm, ja, viele, viele Fehler dabei auch wirklich normalerweise auftreten. Aber im Endeffekt kriegt der Anwender davon nichts mit, weil eben so eine wunderbare Fehlerkorrektur da drin ist. So. Wenn wir jetzt so eine MicroSD-Karte nehmen, meinetwegen, das ist ja wahrscheinlich die Form, die die meisten Leser äh, kennen oder auch Hörer natürlich, dann ähm, steckt da eine, ein eher abgespeckter Controller drin. Alleine an, an der Größe dieser MicroSD-Karte kann man sich ja irgendwie vorstellen, dass da äh, nicht viel drin ist. Und äh, den meisten Platz nimmt der Speicher ein. Und das ist ja schon bis zu einem Terabyte Speicher. Das ist äh, ein ziemlicher Wahnsinn meiner Meinung nach. Und ähm, dann gibt es noch andere Medien, die, die ähnlich sind. Also zum Beispiel auch, es ja sd karten mit 1 terabyte speicher da ist es nicht ganz so erstaunlich wenn man sich die kleinen anguckt aber die sind halt alle einfacher aufgebaut als so eine sd ssd im prinzip sind die halt auch da mit ein bisschen langsamer teils durch die anbindung äh, usb wenn man also die speicherkarte ausliest oder irgendwie auf die draufschreibt. Jetzt gibt es aber neuerdings schon wieder andere Speicherkartenstandards, die auf SD aufsetzen und zwar SD Express gibt es gerade neu. Da schreibt man eben direkt per PCI Express, was ja auch vorhin schon äh, Thema war, also praktisch wie eine SSD wird dieses Ding beschrieben. Man kann die auch direkt ähm, an, den, an den Prozessor dran klemmen quasi. Und dann sind die quasi genauso schnell wie eine SSD. Wenn denn der Speicher das kann, ne? das wäre ja mal die nächste Frage. Solche Karten haben aber wahrscheinlich nur eine Existenzberechtigung in irgendwelchen hohen, hochpreisigen Kameras und ähm, sonst passiert da nichts. Also das, das braucht kein Mensch. Also selbst wer irgendwie mal 8K-Filme aufnehmen möchte auf seinem Handy, der braucht nicht so eine schnelle Speicherkarte. Das ähm, wird wahrscheinlich mit anderen Speicherkarten nur noch genauso gut funktionieren. Was haben wir sonst noch? USB-Sticks natürlich. Da bin ich ja, ähm, da gibt es alles. Da gibt es von äh, 4 Gigabyte und ich schreibe mit 5 Megabyte pro Sekunde bis hin zu 1 Terabyte und schreibe ein knappes Gigabyte pro Sekunde. Vollkommenes Durcheinander. Äh, auch die haben äh, einen eher einfachen Controller. Und ähm, ja, man muss dazu auch nochmal sagen, ja, gehe ich nochmal drauf ein, der Speicher in diesen USB-Sticks ist häufig nicht der allerbeste. Es gibt einen Produktionsprozess. Das? Ja, es gibt den Produktionsprozess, wo dann wirklich die die paar Speicherhersteller: Kyoxia, Western Digital, Sandisk, ähm, SK Hynix, äh, Micron, äh, wer, wer auch immer noch dabei ist. Intel ist nicht mehr dabei, das haben sie verkauft das Zeug. Ähm, dann gibt es noch neuerdings die Yangtze Memory Technologies. Das ist ein chinesisches Unternehmen. Also diese paar Unternehmen, also das ist ja nicht mal eine Handvoll oder eine, die produzieren diesen Speicher und zwar in großen Mengen. Und noch in der Fabrik werden diese Speicher geprüft. Was davon sichtlich super gut ist, das legen sie erstmal zur Seite und behalten sie für sich. Was davon noch oh, ganz gut ist, das wird dann eben ähm, ja, meinetwegen für SSDs verwendet. Also das, was die sich selbst hinlegen, das werden dann Server-SSDs. Das nächste sind dann sozusagen die SSDs, die die meisten von uns im, im PC oder im Notebook drin haben. Was dabei durchfällt, wird nochmal geprüft und dann werden daraus Speicherkarten gebaut. Was dabei durchfällt, daraus wird dann vielleicht noch ein USB-Stick. Und ähm, da kann man sich vorstellen, dass dieser Speicher vielleicht, ähm, ja, der ist dann irgendwann auch relativ billig, ne? weil das sind ja quasi die, die ähm, Abfallspeicher, äh, Abfall möchte ich das gar nicht nennen, also sind die Reste, genau, die also die, die härteren Prüfungen nicht bestanden haben die aber durch die leichten Prüfungen natürlich immer noch durchkommen. Und dann gibt es noch die sogenannte, also die von mir schon erwähnte Fehlerkorrektur, die eben auch aus ähm, nicht ganz so tollem Speicher immer noch einen guten USB-Stick bauen kann. Aber, wem seine Daten lieb sind, der macht kein Backup auf den USB-Stick.
0: Okay, das ist auch schon mal ein guter Tipp. Also es ist so ein bisschen wie bei den Äpfeln, erste, zweite, dritte Wahl und je nachdem, mm -hmm. wie gut... Ähm der Flash-Speicher ist, landet der ja in einer anderen Fabrik oder Fertigungsreihe. Ähm, ich würde sagen, gleich kommen wir nochmal drauf zurück. Wofür eignet sich denn jetzt welches Speichermedium? Wir haben jetzt gelernt, äh, USB-Sticks eignen sich nicht so sehr für, für Backups. Ne? Also immer noch besser als gar kein Backup, aber nicht, sollte nicht das primäre Speichermedium sein. Ähm, worüber äh, welches speichermedium wofür gut geeignet ist da reden wir gleich nochmal drüber aber erst kommt noch die werbung
1: um den Anforderungen des Handels von morgen gerecht zu werden und die IT-Landschaft fit für die Zukunft zu machen, realisiert Aldi Süd mit Ahead eines der größten IT-Projekte der Firmengeschichte. Ziel ist die Implementierung einer State-of-the-Art-Landschaft, welche in Zukunft weltweit dafür sorgen wird, dass die Customer Journeys von Aldi Süd-KundInnen von quasi unsichtbarer Technik begleitet werden. Um diese Projekte bewältigen zu können, gibt es derzeit viele spannende offene Stellen. Mehr Infos in den Shownotes.
0: Wir haben gerade gelernt, Backups nicht auf dem USB-Stick ähm, im Idealfall. Ähm, was kann man wofür verwenden? Habt ihr da Tipps? Ich weiß nicht, soll ich ähm, konkret was fragen oder wollt ihr selber Beispiele Ach, okay. nennen? Ähm, also zum Beispiel, ähm, ja, der, die, das Startmedium, das ist, denke ich mal, klar vom Rechner. Ne? Also den wollen wir losschießen. Von der SSD. Gut, ich spreche es einfach aus. Gibt es denn da drin? <lacht> ähm, aber... Ähm, oder ich, ich frage mal andersrum. Was sollte man nicht mit SSDs machen?
3: Man kann alles mit SSDs machen. Man muss es nur bezahlen wollen. Okay. <lacht> da kommen wir nämlich ganz auf einen anderen, noch einen ganz anderen Aspekt, würde ich sagen. Wenn man sich die Preise anguckt, dann kostet eine... Na ja gut, ich habe es jetzt vor allen Dingen im Kopf bei externen Geräten, weil ähm, in der nächsten CT kommt dann auch noch ein Artikel zu externen Geräten. Äh, eine 2 Terabyte SSD kostet so mal ab 170 Euro. Eine 2 Terabyte Festplatte USB kostet ab 60 Euro. So, jetzt können wir uns überlegen, wer wohl was kauft. Die meisten Leute werden sich einmal für eine Festplatte entscheiden. Punkt. So, Für ein Backup wunderbar. Große Daten, schön. Aber... Wer das will, kann auch eine SSD benutzen. Man muss es nur
0: wollen. Okay, das heißt, außer dem Preis spricht da gar nichts gegen.
2: Darf ähm, ich da mal eine interessierte Rückfrage stellen? Als Betroffene, bitte. Ich habe tatsächlich äh, mal ein ganzes Fotoarchiv auf einer externen SSD gehabt, die dann aber, äh, also die wird jetzt noch als externes Gerät gefunden, aber ich kann auf nichts zugreifen. Ist das äh, nur ein Mythos, dass man da bei einer Festplatte
3: noch mehr machen könnte als bei einer SSD? Eine CT-typische Antwort könnte lauten, es kommt darauf an. Und zwar, ob zum Beispiel auf dieser SSD Verschlüsselung aktiviert war. Und ähm, also ein Datenretter könnte wahrscheinlich noch was machen. Man selbst schwierig und ich meine, selbst bei, natürlich bei, bei Festplatten ist man selbst auch ein bisschen aufgeschmissen. Man kann die Dinger nicht aufschrauben und die einzelnen Bits darunter kratzen. Man kann es versuchen, nochmal mit dem Kühlschrank, das ist ja so ein altes Thema, damit, falls irgendeine Elektronik überhitzt und deswegen das Gerät nicht ansprechbar ist, kann man versuchen, die Platte richtig abzukühlen, langsam und im Beutelchen, damit da nicht so viel Feuchtigkeit reinkommt oder auch die SSD natürlich. Und vielleicht sogar im, im Kühlschrank äh, mit dem Notebook arbeiten, also dass die weiterhin gekühlt wird. Solche Sachen kann man mal, solche Sachen müssen nicht funktionieren. Also es ist, ähm,
0: ja. Aber SSDs sind schon eine komplexere Technik, also es ist... Ähm, ne Oder...
3: Es ist das, beides anders komplex. Also bei einer SSD gibt es die Geschichte, dass man ähm, wirklich im Nanometerbereich irgendwelche Strukturen draufbrät auf dieses Silizium und dann immer noch mal so ein paar Lagen übereinander schichtet und hinterher noch irgendwelche Durchkontaktierungen macht und dann noch ein bisschen so einen Controller unten drunter packt, vielleicht noch mal so ein zweites Array mit noch ein paar Zellen oben drauf setzt. Das hört sich schon mal ziemlich kompliziert an, finde ich. So, und dann machen wir noch einen Controller und dieses ganze Zeug. Bei Festplatten hat man das, dass man die inzwischen in einem quasi luftleeren Raum produzieren muss, weil man hinterher irgendwie Helium reinkriegen muss. Und dieses Gehäuse muss heliumdicht sein, was nicht ganz trivial ist. Helium ist ein sehr, sehr dünnes Edelgas. Das kommt quasi überall durch. Ähm, dann haben wir es heutzutage so, dass ähm, der Lesekopf meinetwegen nicht nur aus einem Kopf besteht, sondern aus zwei oder sogar dreien. Damit eben die Spuren oder die Signale benachbarter Spuren nicht so stören. Das ist, nennt sich dann TDMR, Two-Dimensional Magnetic Recording. Es gibt solche Geschichten, die jetzt gerade so im Kommen sind, dass man die Energie, die der Schreibkopf benötigt, um wirklich ein paar Bits zu schreiben, also den, die, ähm, Magnetpartikeln Magnetpartikel möglich zu magnetisieren, nicht mehr über den Kopf macht, sondern über ein zusätzliches Energie, äh, dass man zusätzliche Energie einbringt. Entweder über einen Mikrowellensender oder einen Laser, der irgendwo am Kopf befestigt ist. Also ich finde beides wirklich total spannend, Definitiv. aber es hat nichts miteinander zu tun.
0: Okay. Haben wir da vielleicht auch mit einem Vorurteil aufgeräumt, ne? dass die alten Festplatten halt sich auch weiterentwickelt haben. Ne? Ja, ja, ganz
3: massiv. Also in den letzten zehn Jahren ist die Kapazität einer einzelnen Festplatte von 4 bis 6 auf 22 Terabyte gestiegen. Hm. Und die Gehäusegröße hat sich nicht verändert.
0: Und gibt es da ein Ende abzusehen? Also gibt es da irgendwo einfach physikalische Grenzen?
3: Ja, man versucht ja immer wieder, wie gesagt, dieses, mit der zusätzlichen Energie ist ja der Versuch, die physikalische Grenze wieder neu zu definieren. Also konventionelle Technik, war man immer so der Meinung, ist bei 16 bis 18 Terabyte ist dann ungefähr mal Schluss. Jetzt hat sich ähm, gerade Western Tür noch einen Weg ausgedacht, wie man es nochmal verbessern kann. Und zwar kann man sich vorstellen, dass so eine Festplatte, mh, diese diese Scheibe, dieser Blätter, ne, die ist 0,5 mm dick, also wirklich sehr, sehr dünn, und rotiert da so mit 7200 Umdrehungen pro Minute. Und die Spuren, die der Lesekopf oder der Schreibkopf da finden muss, die sind im Prinzip rund, aber auch nur im Prinzip. Es gibt da natürlich minimalste Abweichungen. Minimalste gibt es nicht, okay, minimale Abweichungen. Und wenn man sich noch mal irgendwie so einen kleinen 64 GB Speicherchip irgendwo auf der Platine vorstellt, dann kann man diese bekannten Abweichungen von der Ideallinie da speichern. Und damit kann der Schreibkopf dieser Linie etwas besser folgen. Ich finde es schon eine krasse Technik. Ja, so ich, ja, auf jeden
0: Fall. Also da wird halt an allen Ecken und Enden optimiert, um ja, da noch mal ein bisschen ich mehr daraus zu ich kann man die Spur wieder ein ganz
3: kleines bisschen schmaler machen und wieder
0: mehr Spuren unterbringen. Und das, das ist dann auch mehr Speicherplatz. Genau. Ja. Ähm, ich komme jetzt aus diesen <lacht> Untiefen der... Äh, der Festplattenforschung und Speichertechnik nochmal einfach äh, auf was ganz pragmatisch zurück. Ähm, du hast äh, in dem Artikel geschrieben, dass man auf ähm, alte Festplatten äh, äh, kein Backup speichern sollte. Also ich habe hab ja gesagt, ich bin so ein Datenmäßig, hier in diesem Schrank, habe ich noch ein paar alte Festplatten. Die laufen auch seit ein paar Jahren schon. Äh, also die habe ich nicht in Benutzung gehabt. Ne? Also die jetzt irgendwie nochmal zu verwenden als irgendwie vielleicht eine um da ein Backup draufzuziehen, um das bei meiner Mutter zu lagern oder so, ist dann würdest du davon abraten? Und warum?
3: Du kannst das machen. Du kannst natürlich ein zusätzliches Backup auf diesen Platten speichern und bei deiner Mutter lagern. Aber niemals das alleinige Backup. Das gilt nicht nur für Festplatten, das gilt auch für SSDs. Wenn man wirklich der Meinung ist, man möchte irgendwas in den Schrank legen und die Daten sollten da bitte in fünf Jahren noch drauf sein,
0: nimm irgendwas Neues. Und wa warum, also ich meine jetzt etwas, was nicht, also wenn jetzt etwas fünf Jahre in einem Server gelaufen ist, dann verstehe ich das, ne? Aber wenn ja. etwas zum Beispiel, wenn ich mir mal vor fünf Jahren irgendwie eine 1 Gigabyte, ähm, oder was weiß ich, ist egal die Größe, irgendwas gekauft habe und es dann einfach nicht verwendet habe, ist dann gibt es da auch so Alterungsprozess Alterungsprozess? Äh,
3: wenn es um eine 1
0: Gigabyte Platte geht,
3: Geht, ja, dann gibt es auf jeden Fall eine Alterungsprozesse, weil du hast ja irgendwelche Schmierungen. Das ist ja alles Mechanik da drin. Und äh, diese Schmierharze sind angeblich neuerdings oder seit ein paar Jahren so, dass die nicht mehr, oder diese Schmieröle natürlich oder Fette, verharzen angeblich nicht mehr. Aber weiß man's Wer weiß es, unter welchen Bedingungen du das Ganze lagerst? Und ähm, ob da irgendwie Korrosion auftritt oder wenn du das Ganze vielleicht aus Versehen in einem Raum lagerst, im Keller, wo es ein bisschen feucht ist. Es gibt diese Luftaustauschlöcher, darüber könnte sich Feuchtigkeit im Inneren sammeln. Also es gibt viele Möglichkeiten, Daten kaputt zu machen.
0: Okay, dann eine andere Frage, ähm, vielleicht was für dich, Ben. Äh, ich habe aus meinem alten Laptop, äh, da, der ist kaputt gegangen, aber da war eine... Ähm, M2-SSD drin, die, da habe ich mir so ein, so ein externes Gehäuse gekauft, damit ich das halt einfach mit USB-C, ich hoffe USB-3, man weiß es nicht, weiterverwenden kann, ähm, so als USB-Stick quasi. Ist das, ähm, spricht da was gegen? Ist das eine gute Idee? Also nach meinem Verständnis spricht
2: da nichts gegen. Im Gegenteil, du kannst ja den Speicher, der offenbar ja gut genug für, war für eine SSD, das hat ja Lutz erklärt als äh, Zuverlässigeres externes Speichermedium äh, weiter benutzen, was wahrscheinlich länger hält als ein USB-Stick und sicherlich auch schneller ist, wenn es nicht gerade USB-2 per USB-C macht.
0: Ja, ähm, gut, dann bin ich mal beruhigt <lacht> über die Qualität. Äh, ähm, und dann, ähm, also wir haben jetzt ein bisschen was da darüber gelernt, ne, die unterschiedliche Qualität und wir wissen auch, dass bei den USB-Sticks die, also USB diese Qualität da ziemlich äh, schwankt. Ähm, jetzt habt ihr auch ähm, Artikel oder in den Artikeln mehrfach von Fälschungen geredet. Ähm, wie gravierend ist dieses Problem mit äh, gefälschten ähm, Sticks? Also, oder vielleicht könnt ihr kurz erklären für die, die noch nicht den Artikel gelesen haben, was mit diesen gefälschten Sticks gemeint ist und dann, wie gravierend ist das?
3: Das Problem ist schon durchaus gravierend. Ich gucke gerade mal, ob ich nicht noch einen hier finde, den ich jetzt gerade nicht. Doch, hier. Das hier, ich kann es mal in die Kamera halten, ist eine, bisschen näher dran. Ja, geht gerade noch so, ne? Das ist angeblich eine 2 tb ssd Man kann, auch wenn es unscharf ist, erkennen, dass hier noch nicht mal äh, ein Chip drauf ist und auf der Rückseite ist auch gar keiner.
0: Ja, ich erkläre mal kurz, das ist eine Platine, die ist ungefähr so groß wie so ein Raspberry Zero, würde ich jetzt sagen. Ja, ja. Äh, ja und ähm, oder um äh, Ben zu zitieren, ein, ein halber verlängerter Kaugummiriegel. Nee, ein
3: doppelt breiter.
0: Ein doppelt breiter ne, so ja, genau. jetzt haben wir es. Ne?
3: Genau, das Ding ähm, hat tatsächlich einen Laser gekauft, als zwei Terabyte ähm, USB-SSD, damals natürlich noch im Gehäuse für, ich glaube, 20 oder 30 Euro. Er meint, er wusste ja, das wird wahrscheinlich eine Fälschung sein und äh, hat es natürlich auch festgestellt, dass es eine ist und hat es dann das Ganze zu uns geschickt und ähm, dann habe ich ihn halt noch im Artikel mal wieder erwähnt, dass sowas passiert. Die Fälschung funktioniert ganz einfach. Der Controller, der da drin steckt, gibt halt gegenüber dem dem system eine Größe von 2 Terabyte raus, hat aber eigentlich nur 64 Gigabyte. Das heißt, wenn man da 64, nein, mir ist 64 Megabyte, ne Gigabyte ist schon richtig. Ähm, wenn man da 64 Gigabyte draufschreibt, ist noch alles schick. Wenn man aber darüber hinwegschreibt, dann schreibt der Controller einfach irgendwelche Dateien. Äh, überschreibt er einfach irgendwelche Dateien, die schon da sind. Das heißt, also man kann da ganz, ganz viel draufschreiben, aber nur 64 Gigabyte von lesen. So und also. natürlich äh, ist der, ist die Gewinnmarge unheimlich hoch. Man muss halt keine 2TB kaufen, sondern ähm, man muss nur 64 Gigabyte kaufen.
0: Also der Hersteller muss das machen.
3: Der Hersteller muss das genau, machen, ja. genau.
0: Und äh, de, genau und du hast uns ja diese Platine gezeigt, da war ich steckte nur ein Chip drauf. Das heißt, da siehst du schon sozusagen, da ist einfach nicht genug Speicherchips drauf, um diese versprochene Menge äh, zu speichern. Ne? Weil da einfach zu genau,
3: und man muss sein. das natürlich nicht auseinandernehmen. Geht ja bei einer MicroSD-Karte zum Beispiel auch überhaupt nicht. Es gibt auch Testprogramme und zwar nutzen wir da seit anderthalb Jahrzehnten, ich habe keine Ahnung, das von dem Ex-Kollegen Harald Bögeholz entwickelte Programm H2-Test W, das halt einfach komplett das Ding vorschreibt und zwar mit Daten, wo es weiß, wie die hinterher aussehen müssen, das dann wieder einliest und dann eben daraus erkennen kann, ist es, sind die Daten alle da, dann ist alles gut und wenn nicht, dann sagt es Fehler. Dieses Dingen sollte man auf jeden Fall einsetzen, wenn man ähm, glaubt, irgendein Problem zu haben. Das kann man natürlich vermeiden, also größtenteils vermeiden, dieses Problem, indem man vor dem Mausklick auf Kaufen mal den Kopf einschaltet, das Gehirn und den gesunden Menschenverstand. Ein Terabyte USB-Speicher oder, oder NAND-Flash-Speicher kostet nun mal mindestens 70 Euro. Darunter gibt es nichts. Und wer was wer für 30 kauft, der
0: muss damit leben, dass er beschissen wird. Ja. Also nicht, nicht zu klein kaufen oder nicht, also nicht zu groß kaufen oder nicht zu günstig, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Ja, wer ich kauft, kauft zweimal. Genau. Und äh, genau. Da in den Artikeln sind ja auch noch mal ein paar konkrete Tipps dazu oder da sind ja auch die Größen genannt. Du, du hattest gesagt, ich glaube, bei MicroSD endet es irgendwo bei 1 Terabyte, oder irre ich mich jetzt? Genau. Also
3: Es endet eigentlich bei den Speicherkarten und bei USB-Sticks aktuell bei 1 Terabyte. Sachen, die größer sind, kann man von vornherein, braucht man nicht drüber nachzudenken, die zu kaufen. USB-SSDs natürlich, die kann man bis zu 6, 18, 12, was weiß ich, 16 Terabyte kaufen, sind aber auch dann schweineteuer. Mhm.
0: Gibt es denn jetzt noch etwas, wo ihr sagt, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wofür ähm, sind die Sachen, ähm, wofür sind SSDs gut, wofür sind Festplatten gut, was macht man mit ihnen, was macht man ihnen lieber nicht. Wir haben ein bisschen über die moderne Technik gesprochen. Ich weiß nicht, sollen wir da nochmal was zu sagen? Weil du hattest vorher gesagt, da würdest du gerne sprechen. Oder hast du so, wohin es geht mit der Speichertechnik?
3: Ja, das haben was wir ja eigentlich die... schon jetzt erwähnt, denke ich mal. Genau, also genau. wir haben... Ja. Ähm, die, die magnetismus haben wir gemacht mit dem energie schreiben äh, Immer mehr Bits pro Zelle haben wir auch erwähnt. Also von vier, wie dieser QLC-Speicher im Augenblick ist, gibt es halt irgendwann zu fünf. Und das ist PLC, Penta-Level-Cell. Das dauert aber auch noch ein bisschen und äh, wird pff, drei, vier, fünf Jahre, keine Ahnung, bis das wirklich da ist. Und ähm, das kann man aller Ruhe abwarten.
0: Dann würde ich sagen, wenn ihr... Wissen wollt, was TLC, PLC, QLC ist oder ähm, äh, die ganzen Details, die Daten, auch mal sehen wollt, ähm, wie sozusagen verschiedene Speichermedien irgendwie in der Praxis abschneiden, also die ganzen Tabellen, die Messwerte, spannende Grafiken, auch so, welche, wo liegen die preislich? Ne? so ähm, Das ist auch eine gute Orientierung für den Kauf. Ne? Dann guckt da ähm, in die ct 7 die aktuell am Kiosk liegt oder vielleicht schon bei euch im Briefkasten ist. Und ähm, ich habe da auf jeden Fall ähm, viel gelernt als jemand, der immer um Hardware so einen kleinen Bogen macht. ja so. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, und ähm, genau, äh, dann würde ich hier äh, mich bedanken an der Stelle und habe aber noch eine Abschlussfrage an euch. Nämlich, was ist denn aktuell euer Lieblingsspeichermedium?
3: Ich, ich schwärme ja von Festplatten. Ich bin ja so ein schon etwas älterer Mensch. Und äh, ähm, also, was die da wirklich reinquetschen, und also dieses ähm, mit dem Flash-Speicher, mit 64 GB Flash-Speicher nochmal 2 TB Kapazität rauszuholen, das finde ich schon genial. Also von daher wäre das, äh, nee, sie liegt nicht mehr hier, sie liegt in der Redaktion und äh, muss fotografiert werden. Das würde ich tatsächlich aktuell zu meinem Lieblingsspeicher erklären. Das kann nächste Woche schon wieder anders sein. Dann ist wieder Flash angesagt.
0: Ben, wie sieht's bei dir aus?
3: Ich bin großer Fan von M2 SSDs, egal ob
2: SATA oder äh, PCIe/NVMe, weil es mir da gar nicht so sehr um die Geschwindigkeit geht. Äh, wir haben ein bisschen rumgemessen. Die Hauptsache ist eigentlich, dass du eine SSD hast und welche ist fast schon sekundär, aber ich finde dieses Format cool, weil du es einfach auf das Mainboard äh, steckst oder in das Notebook reinsteckst und du musst keine Kabel ziehen, du hast nicht das Stromkabel, du hast nicht das äh, SATA-Kabel und du musst nicht irgendwie bis zum, also diese ganze Kabelage nervt mich immer. Wenn Schrauben. Ich, ja, ja und Schrauben, genau. Äh, einfach aufs Mainboard, wenn du das kleine M2-Schräubchen nicht verlierst, das ist der Knackpunkt da dran. Ne, ich, äh, Lutz weiß, was ich meine. Mhm. Ähm, Klammer auf, Mainboard-Hersteller liegen jetzt auch immer mindestens ein extra Schräubchen bei. <lacht> Klammer zu. Aber M2 finde ich als Format so genial. Ähm, und wenn da nicht irgendein fetter Kühlkörper drauf ist, passt das auch überall rein.
0: Ja, schön. Ähm, bei mir ist das was ganz Banales, dieser 128 Gigabyte. USB-3-Stick, äh, den mir die Redaktionsassistenz aus einer vertrauenswürdigen Quelle besorgt hat und äh, äh, da habe ich halt Ventoy drauf installiert. Das ist so eine Multi-Boot-Software und dann schmeiße ich da die ganzen ISO-Images von den ganzen Linux-Distries, äh, äh, die ich teste, aber auch Windows oder Desinfect oder so drauf und kann dann einfach beim Booten entscheiden, was für ein System will ich gerade Ubuntu Kubuntu an angucken oder ein OpenSUSE oder äh, tatsächlich Windows ähm, und ähm, ja, früher habe ich halt immer lauter kleine USB-Sticks, auch gerne welche von unseren eigenen Merchandising-USB-Sticks beschrieben. Und äh, ja, das ist mein aktueller Lieblingsspeichermedium, auch wenn es technisch nicht so aufregend ist, wie die Sachen, die ihr euch angeschaut habt. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart ähm, und an äh, unsere... Äh, ZuschauerInnen, äh, ZuhörerInnen da draußen. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt uns gerne äh, Feedback hier und das Video, ähm, ganz gleich auf dem heiseforum oder auf YouTube oder ähm, ähm, schreibt uns eine Mail an äh, uplink.ct.de und ähm, hört natürlich auch gerne in unsere anderen Podcasts rein, zum Beispiel in CD2003. Äh, ja, an der Stelle danke an meine Gäste und Schöne Woche. Bis da draußen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.